0: בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בלימודינו במורה הנבוכים, חלק שלישי, פרקי טעמי המצוות, הגענו לפרק מ"ו, ובו מתבהרים טעמי הקבוצה האחד עשר של ארבע עשרה קבוצות טעמי המצוות, שזה הקבוצה של הקורבנות, טעמי הקורבנות. אומר הרמב״ם, המצוות שהקבוצה האחת עשרה כוללת הן אלה שמננו בשאר ספר עבודה הוא ספר הקורבנות, כן, שאר ספר עבודה, כבר הסברנו שספר העבודה, חלקו הראשון עוסק בעניין המקדש וקלה העובדים בו, זה מה שלמדנו בפרק הקודם, את uh, הטעמים לעניין, כן, הלכות, uh, למצוות שבהלכות בית הבכירה וכלי המקדש והעובדים בו וביאת מקדש כן, אבל שאר ספר עבודה, זאת אומרת, מעשה הקורבנות ואיסורי מזבח, פסולים מוקדשים, תמידים ומוספים, עבודת יום כיפור, מילה וכן, ושאר ה- 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 המצוות של ספר הקורבנות כמובן, גם כן, כן, אם זה גם, כן, כל שאר ספר הקורבנות, כל אלה נכללים בקבוצה הזאת, שבעצם, כן, כבר דיברנו על זה שפה מרוכזים כל דיני הקורבנות יחדיו בנפרד מהמקדש שהיו בקבוצה הקודמת. אומר הרמב״ם, וכבר ציינו את תועלתם באופן כללי, והכוונה בפרק ל"ב, שהרמב״ם דיבר באופן כללי על הצורך לעבוד את השם בעבודה כזאת, בעבודת קורבנות, כדי כן, להתחשב בהרגל, בהרגל העבודה שהיה פעם, כן? Uh, כמובן שזה לא אומר, uh, כן, להתחשב בהרגל, זה לא אומר לא לתקן אותו, אלא להפך, לתקן אותו, אבל לתקן אותו בסגנון שרלוונטי לתקן, שהוא קשור מאוד חזק לטבע האנושי, שגרר את ההיסחפות של המין האנושי אחרי עבודה זרה, ובעצם להשתמש באותם אמצעים uh, מוחשיים למסירות לעבודת השם, אבל אנחנו נראה שהכל מוגדר מחדש, מוגדר מחדש כדי להוציא מעבודה זרה ומוגדר מחדש באופן שיועיל לדורות ולנצח לקבע את האמונה כמו שלמדנו בעניין המקדש אז עכשיו נוסיף ונראה בפרטי אה, הקורבנות. אה, אומר הרמב״ם כן אז באופן כללי אובן הטעם עכשיו הוא יורד כעת נחל לתת טעם לכל מצווה מהן בהתאם למה שהשגנו להבין את התועלות בייחודי הדינים וכן ו- של- ש- ש- שהתורה מגדירה בכל סדר, סדרי העבודה והקורבנות דבר דבר מצווה מצווה מה, מה ההיגיון שבדברים אז הדבר הראשון שהרמב״ם מתחיל זה קודם כל לשים לב לחוכמה והטעם המועיל מאוד שיש ב- ב- בבחירה של מיני הבהמות לקורבנות כן זה בעצם תחילת הלכות מעשי הקורבנות הרמב״ם מסכם שם ממה באים קורבנות, כן, ו, ובעצם כן, אז למה באמת אנחנו מביאים אה, מן הצום והבקר, כמו שהתורה מתחילה ללמד גם כן ב, בתחילת ויקרא, אה, אז זה, זה הדבר הראשון שהולך לבאר. למה נבחרו ויוחדו דווקא אה, מיני בעלי החיים הללו, ויש גם לא רק בבעל, או, או הצומח מהם, כן, אותם מינים שמהם מביאים קורבנות. אומר הרמב״ם, ונאמר, התורה כבר אמרה במפורש, כמו שפרש אונקלוס, שהמצרים הקדמונים היו עובדים את מזל טלה, ולכן, ולכן הם היו אוסרים לשחוט צאן, ותיעבו את רועי הצאן. כן, נאמר, הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו, כן, ואונקלוס מפרש מה זה תועבת מצרים. אונקלוס מתרגם באירא דמצרא דחלילא אתם רואים מובא פה בביאור כן, שהמצרים יראים אותה כלומר עובדים אותה המצרים היו עובדים את הצאן כמו שאומר אונקלוס שזה הכוונה זה הסיבה שאי אפשר לשחוט לעיניהם את כן, תועבת מצרים התורה קוראת לזה תועבה כי זה עבודה זרה ותשימו לב איך שהרמב״ם מסביר את זה כן? איך שהוא הסביר תמיד שהעבודה לא הייתה את הכבשים מצד עצמם אלא הם עבדו את מזל טלה שהבינו שהכבשים הם בעצם איזה שהוא ייצוג שלו בעולם שלכבד את הבהמות כמו שאמרנו פרק כט לכבד את הבהמות הללו שמייצגים את המזל הזה והזה יגרום להשראה והשפעה וכדומה אבל סוף סוף הם אוסרים לשחוט וחושבים שזה חלק מ... כחלק מהאמונה שלהם באלוהות המזלות והכוכבים וכל תפיסות עבודה זרה שלהם. אז הם היו, כן, צריך להכיר שהם היו אוסרים לשחוט צאן, כן, כמו שאומרים אותנו התרגום, וזה, ולכן תועבת מצרים כל רועה צאן, תאהבו כל מי שכאילו הם רואה אותם ומשתמש בהם וגדל אותם, להשתמש בהם ולשחוט אותם וכדומה. וכן היו סיעות בקרב הצבים אותם כתות של עובדי עבודה זרה קדומים בקרבם היו כאלה שאנשיהם היו עובדים את השדים ומאמינים שהם לובשים צורת עיזים ולכן היו קוראים לשדים שעירים שהם כאילו הרוחניים ששוב ש... הם מסומלים ויש ובאיזשהו... להם איזשהו קשר לא... 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 ו... כן, אומר הרמב״ם, זרם דתי זה היה נפוץ מאוד בימי משה רבנו. כמו שנאמר, ולא יסבכו את זבחיהם לשעירים אשר זונים אחריהם, שזה אותם שדים הקשורים, כן, שלובשים תשומת עיזים ו- 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 והם היו עובדים אותם. לכן היו הסיעות האלה אוסרות גם את אכילת העזים ושחיטת העזים, כן. הרמב״ם מאוד יעריך הרחבה גדולה מאוד בהמשך הפרק שלנו. עסקה ה-14 ואילך בעניין העבודה זרה הזאת וכל המצוות הרבות ש, שהתורה כן, נלחמה באותה תפיסה, בתפיסה של השדים, אמונת השדים וכל העבודה זרה שהייתה קשורה אליהם וכל האמונות התפלות שהיו קשורים בזה כן זה עד פסקה תשע עשרה, עד תשע הוא מדבר בזה ואחר כך עוד בהמשך עוד דברים על השעירים בסוף הפרק. הרמב״ם מרחיב מאוד בתפיסה הזאת אבל קודם כל חשוב לו כן בעניין שלנו תדעו לכם שהיו כמו שהיו מחשיבים כמייצגי אלוהות את הצאן את הכבשים ככה גם היו מייצגים כן מתייחסים ל... לסעירים בזמן משה רבנו, הרמב״ם בהמשך הפרק ילמד שזה גם אמונה שהיא קרוב לזמן משה רבנו, כמו שנאמר בשירת תאזינו, על זה, כן, על יסבכו לשדים לא אלוה, לא אלוה, כתוב שם חדשים מקרוב באו, כן, בתקופת משה רבנו זה היה איזה מין טרנד חדש, לא שערום אבותיכם אז אבל אז היה מאוד מאוד חזק ואנחנו נראה איך שיש מצוות לשעה גם כן חלק דברים נאמרו אפילו לשעה לאותם ימים כדי להתנער מאותה אמונה חזקה כן חוץ מהמצוות לדורות שהם גם כן קיבלו דברים שבאופן כללי גם כן הוציאו מהתפיסות האלה על פנים הייתה עבודה זרה ש, שקשורה בצון שגרמה לאיסור לשחוט את הצון היו עבודה זרה בהקשר של, כן, של, של השעירים עבודה לשדים שבהקשר לזה היו שאסרו את אכילת העיזים, ואשר לשחיטת הבקר, אומר הרמב״ם, יש להניח שרוב עובדי עבודת זרעה תיעבו זאת, כן? גם אם זה, הוא לא מצא פה פסוק מפורש כמו לגבי הצאן והעיזים, מהשעירים, אז הוא אומר, זה גם כן ברור שגם את זה הם תיעבו את זה, אסרו לשחוט את הבקר, וכולם רוממו מאוד את המין הזה. Uh, כן זה כמו שהרמב״ם כבר לימד זה כל כך ברור לו גם מספרי העבודה זרה שלהם תראו מביאים פה בביאור מפרק ל׳ כן הרי הוא לימד בפרק כ׳ט איך שהם חילקו את האדמה ל- לאלים כן את האקלימים כל אקלים כאילו לאחד מה, מכוכבי הלכת ה- ו- וככה מאוד החשיבו את עבודת האדמה כזה כאילו זה רצון האלים וממילא הם גם אמרו שהם למה עובדי עבודה זרה היו מרוממים את השברים והפרות? זה בשל תועלתם לחקלאות עד כדי כך שהם אמרו שאסור לשחוט אותם כי חברו בהם יחדיו כוח ונכונות להתמסר לאדם בעבודת האדמה כן זה ציטוט פה מפרק ל׳ אז, אז אומר הרמב״ם זה היה ברור כן ולכן אתה מוצא אומר הרמב״ם שההרודים עד היום אינם שוחטים את הבקר בשום אופן הרמב״ם אמר את זה עד זמנו ואנחנו יכולים להגיד את זה גם כן עד זמננו כן Uh, כן, אתה אומר היום uh, הקורונה מתחילה ל... Uh, כן, מערערת להם את האמונה של השטויות שלהם, כן, שמעתי על זה גם כן, כן, אבל זה משהו שעד היום עוד כל כך כנראה מושרש באמונות שהם כל כך מושרשות, עד היום הם, הם לא שוחטים את הבקר בשום אופן, אפילו בארצות ששוחטים בהם ישר מיני בעלי חיים הם קדושים, כן, תראו, הם מביאים פה גם בביאור, בדת ה... האינדואיזם שבהודו הפר והפריים קדושים אסור לפגוע בהם כל שקל לשחוט אותם לדעתם הפרה מסמלת את האדמה ונחשבת אם כל האלים זה, אתם רואים אפילו מקשרים את זה לאדמה ואיזשהו רשמים של ממש אותם דעות נשארו אה, עד היום זה גם יכול ללמד את כן כמה, היה, כמה חשוב אה, אה, אפילו כל המאבק של, של התורה אפילו בעבודה זרה לדורות שהנה תראו כמה דורות התורה מתנגדת לזה ועוד לא נמחו לגמרי עקבותיה וכמה צריך כנראה זהירות גם שלא לחזור לדעות האלו גם איפה שזה נמחה וחוץ מזה אנחנו נראה איך שכל הסדרי העבודה שנקבעים פה בקורבנות עבודת המקדש כמו שאנחנו כל הזמן מדגישים התחלנו לראות ועוד נראה הדברים האלה הם מועילים ומבססים את האמונה גם בלי קשר לעבודה זרה, כן. אז על אה, פנים הרמב״ם הציג לנו את האמונות שבדיוק סביב שלושת המינים האלה של צאן, של אה, אה, כבשים, עיזים ופרות היו אה, 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 בעצם רווחות תפיסות של עבודה זרה שממילא גרמו לאיסור לשחוט אותם, אומר הרמב״ם כדי למחות את עקבות הדעות השגויות האלה, נצטווינו להקריב את שלושת מיני מקנה אלה דווקא. דווקא את אלה נצטווין, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם. דווקא מתוך אותם בהמות שאחרים מקדשים אותם, כן, צריך לשחוט את הפרות הקדושות, מה שנקרא, uh, uh, כפשוטו, ובמשמעות של הדברים האלה, אותן אמונות, קדושות לאמונות הטמאות, החסרות, המוטעות. דווקא משם תקריבו את קרובונכם, כך שהמעשה שהם חשבו לסיאמרי נעשה לזה שבו מתקרבים להשם ובמעשה הזה מתקפרים החטאים. כך מרפאים את הדעות שהן חולי הנפש האנושית על ידי הניגוד הנמצא בקצה השני, כן, כדי, האמונות האלה כל כך התאזרחו והיו כל כך חזקות וכמו שהרמב״ם הדגיש את זה ראינו גם בפרקים הקודמים אם זה בפרקי המבוא, פרקים כט ל, ואם זה בפרק ל"ז, שהוא עסק בענייני עבודה זרה וכל האמנות והשיטות שלהם, איך שהם הנחילו את השטויות שלהם בצורה כל כך חזקה, שהרמב״ם מראה איך שרשמים מזה, הרבה דברים נשארו עד, עד ימיו וגם עד היום, יש מהתפיסות האלה. אז, אז חייבים ממש לעשות פעולות מוחשיות, כמו שהם עושים פעולות מוחשיות שמקברות את הדעות, צריך לעשות הרבה פעולות מוחשיות, בדיוק להפך. לסלק את כל הטעויות האלה, כן, וזה השיטה שהרמב״ם אומר באופן כללי, איך מרפאים את הנפש האנושית, כן, בשמונה פרקים, עושים פעולות הופכיות וריבוי פעולות, כן, בשמונה פרקים, הלכות דעות, הרמב״ם בהמשך הפרק שלנו, בפסקה 24, יזכיר, בפירוש יפנה גם למה שביארנו בהלכות דעות, ועוד בשמונה פרקים, בהקשר הזה, שכדי לתקן עבירה צריך להנגיד על ידי ההפך, ההפך אותו מידה ואותו עניין כדי לתקן את החיסרון. אז ככה התורה בשיטה שיכולה לתקן את המין האנושי ולהרחיק אותו מהטעויות והדעות שלו וכדומה, לתקן את מידותיו ודעותיו התורה משתמשת בשיטה הזאת ומקבעת את הדעות על ידי מעשים. אומר הרמב״ם לשם מטרה זו עצמה נצטווינו במצרים לשחוט את כבש הפסח ולעזות את דמו על הפתחים מבחוץ. למה? כדי להתנער מאותן דעות ולפרסם את אבחן ולהקנות את האמנה שהמעשה שחושבים אותו לגורם למוות הוא המציל מן המוות. כן, אה, אה, תראו הנה אני רואה שהם מביאים פה בביאור את ה... כן, להקנות את האמנה, מקנים את האמנה על ידי מעשים, מה שהרמ"א בפירוש בחלק שני, פרק ל"א, שהדעות אינן מתקבעות אם אין יחד איתנו מעשים המססים אותם, מפרסמים אותם, מצריכים אותם בהמון העם, כן, אז היה צריך לפרסם את זה, שהאמונה של המצרים, ש, ש, של... אלוהות מזל תלה ובעקבות ו- ו- זה האיסור לשחוט את ה... תלה זה מה שיציל מן המוות, כן? זה מה ש- שיגרום שהשם יפסח, הוא פסח השם על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף א- כגמול על פרסום א- עבודת השם וסילוק הדברים המשוקצים א- שעובדי עבודה זרה היו עושים, כן? דווקא פרסום עבודת אשר, פרסום אלוהותו וביטול העבודה זרה, זה מה שיביא להציל מן המשחית שהשם יפסח על הבתים וזה מה שיציל אותם. אז זה להרחיק אותם מעבודה זרה. אגב, בדברים האלו שהרמב״ם מסביר לנו פה את הטעם של הציווי לשחוט את כבש הפסח אז, אז הוא בעצם משלים לנו חוב מפרק ל"ב ששם הרמב״ם דיבר, ביאר את דברי ירמיהו שאמר כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתי והוציאו אותם מארץ מסיים על דברי עולה וזבח אז הרמב״ם שם, אומר, בהתחלה השם לא ציווה אותנו על עבודת הקורבנות אז הוא אומר כן, כן, בבירור לימד אותנו איך שהציווי הראשון היה במראה, בלי קורבנות וכולי ואיך שבכל מקרה כל הקורבנות היה רק אמצעי, עיקר מה שהשם ציווה אותנו בכוונה ראשונה זה עבודתו וההתמסרות לו, אהבתו ויראתו וכולי, בהקשר הזה הוא אומר שהיית יכול להקשות, כן, ועוד הוא הדגיש שה... שהנקודה היא ביום הוציאי אותם מארץ מצרים ולא במצרים, אבל הוא אומר תדעו לכם שאל תטר... פסקה חמש עשרה אומר ואין ראוי שתטריח את דעתך בפסח מצרים, כי היה לו לא טעם מבואר וגלוי כמו שנבאר, כן? אז זה, זה מה ש... פסח מצרים בעצם הוא אפילו, אז הוא עוד לא היה קורבן, כן? לימים, כשבעצם נאמר בתורה שאנחנו מגיעים לארץ ועושים את הפסח, אז גם מזים את דמו על המזבח ו- ו- וכולי. אבל פסח מצרים, כל אחד שחט לעצמו את הכבש והיזה את דמו בפתח. כאילו לסרל איך שהדבר הזה, כן, מפרסמים פה את השחיטה של הפסח, מפרסמים פה את השחיטה של מה שמאמינים עובדי עבודה זרה המצרים שזה מביא אל המוות, ומפרסמים לא, זה מה שיציל אותנו מהמשחית, כן, יש שם, בסך הכל מה שיש שם זה בעצם מה שהרמב"ם כנראה רצה לומר שם פרק ל"ב, זה לא היה כאן עבודה של הקרבה להשם, היה פה זביחה של האמונות העבודה זרה של המצרים וזה, וזה בעצם לא היה שוב זה לא עבודה של זה לא דברי עולה וזבח כן זה לא דברי עולה וזבח אלא זה פשוט שחיטת העבודה הזרה שלהם כן אז זה, זה עוד דבר שצריך לזכור פה בפסקה הזאת תשימו לב שפה ב... במצרים לכאורה רואים פה שהרמב״ם אומר שמאוד ברור הטעם של השחיטה ול, ולעזוד את דמו על הפתחים מבחוץ ותזכרו את זה כי כשאנחנו נעסוק בפרק הבא פרק מ"ז בטעם של למה נתייחדו המינים המיוחדים ש, ש, שאיתם מתארים, מתארים אפר מתארים מטומאת מת באמצעות מזים את מי אפר חטאת עם פרה אדומה עם האזור וכולי או איך מצורע מה המינים שהוא צריך כדי לתארתו אז הרמב״ם שמה יגיד שזה בין הדברים שלא נתבררו לו וגם לא נתברר לו למה היינו צריכים את העץ ארז ואזוב במצרים הוא עוד לא מצא מה Uh, מענייני עבודה זרה לייחס לו ממה התורה באה בדיוק ל- להוציא שהיא בחרה דווקא את המינים האלה לטהרה אז uh, כן שם הרמב״ם משאיר את זה פתוח אבל אני חושב שבאמצעות הפסקה הזאת אז uh, זה יעזור לנו להבין איך כן הרמב״ם חושב ש- שאפשר להתאים את זה, כן? כי הרמב״ם יסיים את הטעמים, אנחנו נראה בסוף פרק ט' שבעצם עקרונית הוא התאים את הכל, גם את אותם פרטים שהוא לא נתן להם הסבר. אני חושב שהפסקה הזאת היא מפתח פה, כי ב- פה רואים להדיה שכל הפעולות שהיו שם, כולל הזעה דמו על הפתחים מבחוץ, זה היה חלק מהמהלך של להוציא ולשחוט את האמונת עבודה זרה הזאת שהייתה, כן, ובהתאם לזה גם היה צריך את כל הרכיבים, כן, אז אולי הוא עוד לא מצא ספציפית מה סברו המצרים ביחס לעצל, לאגודת אזור, אבל ברור שזה, ש- שה- שהכל היה נצרך כחלק מלהוציא מדעותיהם, ויכול להיות שבהתאם לזה גם נצרכו הרכיבים האלה של הטהרה, של המצורע וה... וה- וכל הטהרה גם טומאת מת. כן, על כל פנים פה הדברים האלה מובאים בדרך אגב, והרמב״ם עכשיו מסכם את הדברים שלו, מה שהוא רצה לומר פה זה לשים לב מה היו האמונות שביחס, כן, של עבודה זרה שאסרו את שריטת הצום, הסעירים והבקר, ואומר הרמב״ם, הסבר ראשון למה נבחרים דווקא הבהמות האלו לקורבנות, זה בעצם כדי להוציא מאותם הדעות האלו ובאופן כן להראות איך שדווקא זה מה, ש... מה שירחיק מעבודה זרה הוא יקרב אל השם ויגרום ל... לחיים עם אלה ש... שהם קשורים לאמונה הנכונה שמביאה ל... 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 לטוב בעולם הזה ולחיי העולם הבא ומרחיקה מן המוות וככה היה קורבן פסח גם כן שחיטה של, של... כבש מצרים שהיה אסור להם לשחוט אותו לפי אמונתם. כן, אז כל זה סילוק הדברים המשוקצים שעובדיו עד אז היו עושים. אומר הרמב״ם, זהו הטעם לבחירה בשלושת המינים האלה דווקא לקורבן. זה טעם ראשון. אבל יש טעמים נוספים, אומר הרמב״ם, בנוסף לכך שמינים אלה הם מבויתים ונפוצים. זה דגש, הרמב״ם כל הזמן אה, מדגיש, כן, אה, את הקלות ואת ה... כן, ש, ש, של העבודה. התורה רוצה לעכל את העבודה. אה, כן, ראינו את זה גם ב, 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 בפרק ל"ט, פסקה 8, בהקשר לבהמות, כן, למצוות בכורות, הבהמות שיש בהן דין בכור, אז אה, הרמב״ם גם הדגיש שמה, כן, ברור מאוד למה היה זה דווקא בבקר וצאן וחמור, כן, שאותו צריך אה, אה, לפדות. <אם> כן, למה? כי אין החיות הביתיות שבני אדם מגדלים ואין נמצאות ברוב המקומות ובפרט בארץ ישראל ובפרט אצל ישראל שאנחנו כולנו רואים מאז אבותינו ואבות אבותינו רצון היו עובדיך גם אנחנו גם אבותינו וכולי, כן, ודיבר בעניין הזה ראינו את זה בארבעת המינים תמיד התורה לוקחת את הנפוצים והפשוטים כי להתקרב אל השם לא צריך לדרוש מאדם איזה תביעות אה, אה, קשות אלא אם אפשר לעשות משהו קל רלוונטי לכולם שאפשר אה, באמצעותו להתקרב אה, אה, אל השם אז זה העדיף כן? ולא כמעשה עובדי עבודה זרה שהיו מקריבים אריות ודובים וחיות בר כמו שנזכר בספר טומטום אה, כן עובדי עבודה זרה כמו שאתם רואים, חיפשו דווקא את הדבר שצריך איזה מאמץ גדול וסכנה גדולה וזה, בדברים בלתי אפשריים. ראינו בפרק כ"ט גם איך הם במעשה הם השתמשו גם בדברים מתועבים, לקחו כל מיני עטלפים וחיפושיות ודברים ש, שהם תועבה אצל הטבע האנושי. ויש פה גם, עצם ההרחקה שיהיה לא כמעשה עבודה זרה זה יסוד. מוסד עצום שפגשנו אותו כבר בפרק הקודם שכל העבודה שנקבעה להשם היא תמיד תהיה שונה ממעשיהם כן מלא ניסורים ראינו במצוות המקדש כמו העץ אצל מזבח השם וכו' וצורת המזבח והכל צריך להיות שונה לא כמעשה לא, אנחנו לא עושים פה את הטעויות שלהם אלא רוצים להתרחק מהקצה וכל מה שנשאר זה רק הטבע האנושי צריך משהו מעין זה אז אנחנו דווקא נבחר את מה שהם מוציאים מאמונותיהם ו- ו- ונעשה הכל אחרת. אנחנו נראה כמה שהרמב״ם יתקשה בסוף הפרק שלנו שהוא יביא א- איך יכול להיות דבר אחד נשאר אותו דבר א- לכאורה שזה ניסוך היין. כן? נראה איך הוא... א- מה שהוא ידבר בזה. לכאורה איך בכלל אפשר לה- להקריב את אותו מוצר. הכל פה יהיה שונה כמו שנראה עוד ב- ב- בשאר הרכיבים עוד מעט שיעור א- ודבש וכולי. כן? אז-, אז התורה גם מרחיקה ממעשיהם וגם מרחיקה מהדרישות המיותרות שלהם ומקבעת את האפשרות לעבוד את השם בדברים השכיחים והנפוצים ולכן דווקא המינים האלה הם מבויתים ונפוצים עיקרון שעוד יחזור עוד הערה הערת אגב אני אזכיר כאן זה שהרמב״ן שהתנגד לתפיסה של הרמב״ם ש- שהקורבנות באו כדי, ל, כן, הם, הם בעצם לא דבר שהוא רצוי בפני עצמו אלא ב, 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 בשביל עבודה זרה, כן, אז חלק מהקושיות שלו, הוא אומר, אנחנו נראה, ב, הוא אומר, למה, 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 למה אתה חושב שזה יעזור הרמב״ם, למה אתה חושב שלשחוט בהמות, אם זה דבר לא רצוי בעצמו, זה יעזור כנגד כן, עבודה זרה, אולי זה דווקא יביא לחשוב, יקרב לעבודה זרה כן, אנחנו נראה בהמשך הפרק שלנו שהרמב״ם מדבר על, למשל על החטאת ראש חודש שנאמר בחטאת להשם, כן, פסקה 25, הרמב״ם מדבר על זה והוא יראה שעובדי עבודה זרה היו מקריבים כל ראש חודש לירח, כן, והרמב״ם אומר שלכן היה חשוב לתורה לציין שפה זה חטאת לה, 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 להשם ולא לעבודה זרה. כן, אומר הרמב״ן, הנה אתה בעצמך מודה שהם היו מקריבים ל... כן, בתחילת ויקרא, שהרמב״ן מדבר על זה, אישה להשם, אז, אה, אז, אז הוא מקשה, הנה, אז, אז, אז כל ה... כשהתורה, אם התורה רוצה להרחיק, שתאסור לגמרי את הקרבת הקורבנות, כן, אבל הקושייה, אני חושב שהפסקה שלנו היא פותרת את הבעיה, כי, כי עצם זה, ש... נכון שהם היו מקריבים ל... לירח, אבל הם לא היו מקריבים את הבהמות האלה, הם היו מקריבים Uh, הריות ודובים וחיות uh, וחיות בר, זאת אומרת, לפי הרמב״ם תמיד היה שינוי uh, משמעותי מכל uh, צורת העבודה שלהם, ולכן תמיד, ו- 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 ואם יש איזה דמיון מסוים ביום uh, uh, שיכול לחשוב ש- שיש כאן איזה הקרבה בגלל, ה- חלילה, לירח, בגלל המאורע האסטרונומי uh, וכדומה, אז הוא אומר לא, גם אז, אז יהיה הדגשה גם בתורה, חטאת להשם. מה שלא נאמר בחטאות אחרות וכולי כמו שהרמב״ם מסביר שם. Uh, בקיצור מה, מה שכאילו הרמב״ם uh, התעלם זה שתמיד יש שינוי שינוי מה, מהסוגי הקורבנות בכלל כן וחוץ מזה שבכלל כמו שאנחנו רואים אצל uh, הרמבה, הקורבנות הם לא רק uh, uh, to, uh, רק תיקון לתפיסות של עבודה זרה, אלא יש בהם גם אמצעי לעבודת השם בהתאם לצורך של הטבע האנושי, כמו שדיברנו, ככה מיושב ההשגות של הרמב״ן, שהוא שאל על הרמב״ם איך היו קורבנות לפני שהתפתחה עבודה זרה בעולם וכולי, וכבר דיברנו על זה, כן, ומה זה, ו- ואיך זה מועיל, הרמב״ן מדגיש שזה יכול להיות, שזה מועיל פסיכולוגית, כמו שאנחנו נראה, את הטעמים הפסיכולוגיים יש גם ברמב״ם, כן, אלא שמה שהרמב״ם צריך זה הסברים רציונליים למה לבחור דווקא את המינים האלה וכדומה כן אז למה לשמר באופן עקרוני את העבודה הבנו זה בגלל החיסרון של הטבע האנושי אדם הוא בעל חומר והוא צריך מעשים מקבלים דעות וכדומה ולמה דווקא בעבודת קורבנות כי זה מה שהורגלו וזה, מה ש... וזה מועיל לטבע האנושי אבל למה בדיוק מן הבקר ומן הצאן תקריבו וכדומה, אז הרמב״ם מתחיל ללמד אותנו, קודם כל יש פה את השחיטה של העבודה זרה והריחוק מן העולם וחוץ מזה הנה הוא, מופיץ, הוא מוסיף לנו עוד, חוץ מההרחקה של עבודה זרה התורה גם בוחרת את הדרך הקלה יותר, כן? ונראה בהמשך גם כן עוד יהיה בהמשך הפרק עוד הסברים נוספים בייחוד באיזה בהמה לאיזה חטא ולאיזה עניין, לכל עניין נבחר סוג מסוים של קורבן ונראה טעמים נוספים שלא שייכים רק להתרחקות מעבודה זרה שהיא עצמה דבר מאוד מאוד חשוב אלא שוב קיבוע אמונה דיברנו על זה אם אתם זוכרים גם בהקשר של פרק ל"ו כחלק מביסוס התשובה אז הרמב״ם דיבר איך שהקורבנות על השגגות והווידואים וכל מה שקורה במקדש זה גם כן מבסס את אמונת התשובה ואת יראת ה' כמו שאנחנו רואים כל הזמן Uh, וכמו שנראה פה בכל הלכות הקורבן, איך שקול, יש דינים רבים ביסורי מזבח ומעשי הקורבנות ש, שתמיד uh, uh, כן, uh, רוצים לרומם את הקורבן ו, פה, ולתת לה את, ה, את uh, כן, כבד את השם מעוניך את הרשיות ה, ו, ויש פה הרבה תיקון של האמונה ושל uh, מידות האדם היראה והענווה הוא הדגיש את זה, הקמצנות, לא להיות קהילה, הנדיבות והנדיבות להשם וכו', היחס הראוי להשם, זה מלא דברים שגם הם כמובן קיימים בעבודת הקורבנות, כן, אבל, אבל יש גם שוב דבר שיעזור לנו להבין למה התורה בוחרת את המינים האלו ומוציאה מטעויות עבודה זרה זה גם בהתאם לאמונות שהיו אז נבחרו אותם דברים וזה לא הטוענת היחידה שוב זה מה שראוי לי לקחת את אותם בהמות מבויתות וכולי אומר הרמב״ם מכיוון שאין ידם של רוב בני אדם משגת להקריב בהמה נצטווינו שהקורבן יהיה גם מן העוף כן? וזה הנפוץ ביותר בארץ ישראל היפה ביותר והקל ביותר לתפוס והם תורים ובני עונה הנה התורה אומרת, טוב, יש, חוץ מההרחקה מהעבודה זרה, יש פה ביסוס האמונה, איך נעשה את זה? נעשה את זה בהתאם ליכולת, שכולם, לא, לא כולם יכולים להביא את אותם בהמות, קורבנות הציבור הם תמיד יהיו מ- מבהמות, כן? והם יהיה בהם גם את ההרחקה מעבודה זרה וכולי. אבל, אבל אדם רוצה להביא קורבן, אז הוא יכול להביא גם מהעוף. ואיזה? הנפוץ ביותר בארץ ישראל, היפה ביותר והקל ביותר לתפוס מה שהכין זמין, והם תורים ובני יונה. מיד אנחנו נראה בהמשך בפסקה 7 איך שגם הטעם לכך שמקריבים את התור הבוגר ואת אפרוחי היונים, כן? זה שני מינים שונים. תורים ובני יונה זה לא, התור זה לא יונה זכר, כן? זה סוג אחר של עוף, ומהסוג של התורים לוקחים את הבוגר, שכבר אחרי הציהוב, ואחרי היונים לוקחים דווקא את הקטנים לפני הציהוב. למה? כי זה המיטב שבהם, משום שיונה בוגרת אינה טעימה, כן? אז רואים פה שלוקחים את היפה ביותר, את הקר ביותר להשגה, את הנפוץ וגם זול, שכולם יוכלו להשיג. אני אציין פה אגב שראיתי שמישהו שאל סתירה כאן הרמב״ם אומר שהתורים והבני יונה הם היפים ביותר וכן וגם פסקה שבע כמו שאמרתי המיטב שבהם זה פרוחי היונים והבוגר שבתור לעומת מה שאנחנו נראה פרק מ"ח לגבי מצוות שילוח הקן כן, ששם הרמב״ם אומר זה פסקה שמונה שם ש... האפרוחים של רוב הציפורים הם על הרוב הם לא ראויים לאכילה כן אז, ה... אז שאלו רגע איך זה הם לא ראויים לאכילה אותם אפרוחים שצריכים לאימם או שהם הטובים ביותר היפים ביותר אז אני חושב שזה לא סתירה כן כי א' אנחנו כבר רואים פה ראינו אצלנו שהתור הרי אצלו הטוב זה דווקא הבוגר כן אז יכול להיות שדווקא אצל בני היונה הם, כן, היונה אינה טעימה שהיא גדולה, אצל בני היונה עדיף את הקטנים, אבל, אבל אצל אפשר שרוב העופות הטהורים ששייך בהם מצוות שילוח הקן, אז דווקא הקטנים הם לא ראויים לאכילה, או פחות טובים וכדומה, גם שאולי זה שלבים שונים, שם כתוב הצריכים לאימם, אותם הפוכים הצריכים לאימם, שעוד דאם דוגרת עליהם, הם פחות טובים, אולי פה זה קצת אחרי. קיצור, אפשר ליישר את הדברים האלה, פה גם לא כתוב, פה כתוב היפה ביותר. Uh, היפה ביותר, אולי זה לאו דווקא, לא רק הטעם שלו, כן, היונה, לא טעימה, אולי גם... ה... קיצור, אפשר ליישב את הדברים האלה, זה סתירה טכנית. כל פנים, רק נסיים את העניין. Uh, הרמב״ם, uh, אז הוא מוסיף לנו, כן, יש לנו את הבהמות שנבחרו, שיש בהן גם את ההיבט של ההרחקה מהעבודה <חק> זרה וגם את היותם מבויתים ונפוצים וקלים יחסית אבל לא כולם יכולים, אז יש גם קורבנות מן העוף ומי שאין ידו משגת אפילו לעוף, הקריב לחם, כן, אפוי במין כלשהו ממיני האפייה שהיו ידועים באותם זמנים מאפי תנור או מאפי מחבת או מאפי מרחשת, כן, שזה סוג, סוגי האפיות של המנחות ומי שקשה עליו לאפות, הקריב אותו סולת אפילו זה, תראו כמה התורה מאפשרת ל- 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 להתקרב אל השם אה, לכל אחד בהתאם ליכולת ולהקל את הדרך, כן? וכל זה, מוסיף הרמב״ם, זה למי שרוצה, אפילו זה לא חובה, כן? כן הבהיר לנו על מין עבודה זה, כלומר הקורבנות, שאין בנו שום חטא אם לא נעשהו בכלל, כן? התורה אומרת בכלל, לא, אין, אין, זה לא משהו שהוא חובה, זה משהו, כן? וכי תחדל אין דור לא יהיה בך חטא כן, הפשט שמה כתוב שמי שנודר ומאחר, כן, אז והיה בך חטא. כן, אז, אז, אז לכאורה מה שאומרים וכי תחדל אין דור לא יהיה בך חטא, זה, זה לא יהיה בך חטא של נודר ולא, ולא משלם, נודר ומאחר, כן, אבל מכללה, כן, כבר חכמים למדו מזה, סוף סוף התורה אומרת שטוב אשר לא תדור משתדור ולא, ולא תשלם אז שוב אולי יכול להיות הכי טוב זה, זה לדאוג ולשלם כן אם אדם עושה את זה בצורה טובה ו, ונכונה אבל סוף סוף בכלל אנחנו לומדים לא שאפשר גם לא לדאוג בכלל כן שזה רשות כן הנה, מביאים את זה פה גם במשנה תורה שרואים פה את הצדדים השונים הרמב״ם כותב את זה בהלכות ערכים וחרמים כן שאף על פי שההקדשות וה, והערכים והחרמים מצוות וראוי לו לאדם להנהיג עצמו בדברים אלו כדי, כן שימו לב, ראוי לאדם להנהיג עצמו באלו, כן זה בהחלט יכול להועיל, מה זה יכול להועיל? כדי לקוף יצרו, לקוף יצרו ולא יהיה כלאי וגם ויקיים מה שציבור הנביאים כבד השם מהונך, כן זאת אומרת ודאי שאפשר, זה, זה אמצעי, זה דרך עבודה טובה, כן אפשר באמצעות זה לעבוד על מידת הנדיבות ואפשר באמצעות זה לעבוד על על, על, על כבוד שמיים, כבד את השם מהונחה, וזה דבר טוב. כן, טוב שאדם ינהיג את עצמו, לקוף את דצרו ולתת, לכבד את השם ולעב, ו, ולעבוד על נדיבותו. כמו שהרמב״ם אמר על כל מתן הרשיות, אם אתם זוכרים פרק ל"ט, כן, זה דבר חשוב, יש הרבה מתנות כהונה שנצטווינו בהן וכולי, מתן הרשיות, כן, אבל אף על פי כן אומר הרמב״ם, אם לא הקדיש ולא העריך מעולם, אין בכך כלום. הרי התורה העידה ואמרה וכי תחדל ילדור לא יהיה בך חטא זאת אומרת התורה לא עושה את המין הזה של העבודה אה, איזה מין אה, 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 מין של עבודה הכרחי לכולם לא זה סוג שכן אה, אה, מה שהתורה בעצם דורשת מאיתנו כן ראינו לא התורה לא צוותנו על דבר עולה וזבח אלא אהבתו ויראתו ותו לא כן העבודות התמיד, אה, התמידיות ראינו איך הם מזכירים את האמונה תמיד, פרק מ"ד, יצואות ספר אהבה וכדומה וגם זה אמצעי חשוב, אה, מועיל, התורה כן חייבה עלייה לרגל נראה בסוף הפרק שלוש פעמים בשנה, כן Ee, אבל בסך הכל רוב הנדבים והנדבות והקרבת פורבנות זה לא משהו יומיומי זה משהו שהוא באמת מאוד חשוב היינו כבר בטעמי המועדים וכולי ועוד נראה בסוף הפרק איך ששלוש פעמים בשנה זה משהו שמאוד חשוב לקיבוע האמונה וחידוש התורה ל- ל- לכלל וכמה הדבר הזה מרומם את האומה כולה ומחזק גם כן מבחינה חברתית והשמחה וכולי וכל כל, כל, כל החשיבות של הדברים שקשורים בזה וכל הצדקות שיש בזה ממילא יש בזה הרבה הרבה מעלות אבל בשגרה ביום יום בעצם העבודה הזאת היא לא חובה אלא היא, היא דבר מאוד מאוד קל שיכול לעזור כן יש חטאות גם ללמד עליהן בהמשך שזה חלק מעזרה מ- 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 לתקן את, ה- את העבירות את החטאים כן וכדומה שזה כן דבר א- 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 חשוב וכמו שעוד נראה אבל מה שקיצור מה שראינו בינתיים זה בחירת המינים המיוחדים ש, ש, לקורבנות שהם אינם חובה ואיך שיש בהם גם את ההוצאה מעבודה זרה וגם איזה בנייה של עבודה אלטרנטיבית קלה ורלוונטית שיכולה להועיל ויכולה להיות לעזור לכל הציבור כולו בקיבוע אמונה ותיקון המידות שלהם להפוק מכל הקלקול שקשור עם העבודה הזרה. טוב אנחנו נעמוד כאן להיום ברוך אדוני לעולם אמן ואמן